millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag är för jävla fråga. Fiskar du efter någon sån här hårbörja nu igen? Okej, nu kostar vi på oss att vara lite pretentiösa. Häng med, det kan bli roligt. Trappstegen är många och branta. Taktfasta steg upp, upp, upp. Kampanilen blickar ut från hundra meters höjd över Markusplatsens myller av människor och dess enorma skockar av duvor. Någonting som jag inte hade väntat mig när vi startade den här podden är hur mycket blod jag skulle komma att pressa ur den stenen som är de brittiska romantikerna. Hur Shellys och Byrons och allt vad de nu heter gång efter annan kommer upp. De briljanta, självupptagna, radikala unga som med lika delar skapar kraft som destruktivitet blåste genom Europa under det tidiga 1800-talet. Men idag så ska vi stifta bekantskap med en annan grupp självupptagna radikala unga som hundra år senare med lika delar skapar kraft som destruktivitet formerade sig i den unga nation som vi kallar Italien. De kallade sig futurister och var som ett hjul som snabbt snabbt snurrade kring det nav som Filippo Tommaso Marinetti kom att utgöra. Det är förresten Marinetti som en solig aprildag 1910 går stegen upp mot Venedigs högsta utsiktspunkt. Med sig har han vad han själv menar är uppe mot en miljon flygblad. Framme på klocktornets topp ska han låta dem regna ner över Venedig. En protest mot en ful, föråldrad och förlorad stad. Låt oss bränna gondolerna, dessa gungstolar för kretiner, står det. Och likt torra barr från ett lärkträd så faller flygbladen i stora högar ner till marken. Må det heliga elektriska ljusets rike äntligen komma och befria Venedig, står det. 
Marinetti agiterar engagerat från kampanilens topp samtidigt som hans trogna fotfolk knuffar, slåss och bråkar med människor som provocerat ropar tillbaka. Ingen hör såklart ett ord vad han säger men scenen som är noggrant orkestrerad sprider sig som en löpel genom landets samtliga tidningar. Alla undrar, vem är den här Marinetti? Framtiden den är på väg till Italien, vare sig man vill det eller inte. Frågan är bara hur den kommer att se ut. Jag heter Robin Olofsson, med mig har Daniel Hermansson, podden heter Historiepodden och gingen går så här. Snida ihop ord till höger och vänster så att det blir en enda lång och härlig sövja. Ja, en harang där. Mm. Välkomna till avsnitt nummer 96 av historiepodden som vi gör tillsammans med Radio Play. Och kanske använder du redan appen. Om du inte gör det så kan du alltid ta och ladda ner den. Mm. Vi ska väl meddela det att, att Radio Play hälsar att de vet att de har problem med sin, sin Android-version av appen. Mm. Och om man upplever det här får man jättegärna höra av sig till dem. Ni har kontaktadressen på hemsidan och beskriva vad felen består av så att de kan hjälpa er med supporten. Hur mår du? Ja, det, jag mår bra såklart. Jag är på är gott det? humör. Vi spelar in det här måndagen den... 14 mars. Det är intressant att jag har malt så mycket om Kent i senaste avsnitten. Det har blivit som en besatthet för mig. Jag, när jag har lyssnat på ja. det bara, gud vad jag pratar om Kent. Vad är ja. Helt monoman. Men nu kom ju bombnedslaget igår. Att mm. det här blir sista året med Kent. Sista skivan. Sista turnén. Mm. Tänk så det kan bli. Ja... ja. Jag såg ju där också eh, i morse och eh, skickade en snap till dig där i morse där jag jublade över... Nej. Jo, jag, jag var inte, ja, det var ju ganska kul där. Du gick omkring på Sergels torg och, och sa fint väder, frisk luft och Kent ska sluta. Nej, alltså jag har ingen mot Kent och det beror på att jag inte har lyssnat på Men du ville bara det. retas lite. Ja, det var exakt det det handlade om. Eh, ja. Men jag la ja. upp en bild på Twitter också där jag sa att jag tyckte det var på tiden att han skulle sluta. Ja, och så var det en bild på någon annan Kent. Kent Larsen. Ja. Han är Robinson från 1997 ja. förut. Ja, det kanske gick rakt över huvudet på rätt många. Men... Ja. men du har i alla fall tagit det samman här. Som fallit och avantgard Det blir knappt rubbas av Tills det är normalt Allt som nu är fel Det var rätt en gång Allt som var vitt blir svart Futuristerna, vilka var det? Vi ska prata om en kulturinriktning idag Det här är ju konstnärer författare, mm. arkitekter 
Och det är en kulturinriktning som går på speed, skulle jag säga. Vi ska prata om mm. våld, hastighet, dynamik. Vi ska prata om färgstarka karaktärer. Och vi ska prata om människor som drömmer om en framtid där maskin och människa har blivit ett och samma sak och som ser kriget som, som det, det bästa som kan tänkas som någon sorts renande kraft och som har väldigt, väldigt storslagna framtidsdrömmar. Hur står det till med Italien då? På 1800-talet Ja det finns ju inte ens förrän 1860-talet Nej just det, det måste vara, Vi måste ha en Garibaldi som röjer igenom Italien Just det Och honom har vi pratat lite grann om När vi pratade om öar i ett avsnitt ja. Men det var ju mest Det var inte så mycket om Italiens enande då Och det kommer inte nu heller Men däremot så är det viktigt att veta att det är en ganska Ung stat det här mm. Det har varit uppdelat i en massa Olika små stater tidigare Och sen så sker det här Befrielsekriget där Garibaldi är en av de ledande Karaktärerna kan man säga Just det Bland annat kommer man ju rycka ihop med Österrike Innan det här är färdigt då på 1860-talet Och sen bildas då Den här Det här kungariket under Viktor Emanuel heter ju kungen. Mm. Och eh, framförallt så kommer det, det kommer bli en väldig skillnad ju i social och ekonomisk styrka mellan norra delen och södra delen. Ja. ja, det är ju fortfarande ganska stor skillnad mellan norr och söder i ja. Italien. Det här är en bekväm sanning eller spaning att ha för den, den håller ju fortfarande. På, det är precis samma uppdelning. Det var då bekväm. Men att jag... Nej, in, nej inte, att, att det, att du, inte att du är lat som, som drar den. Men från det att Italien industrialiseras kan man egentligen sätta ner fingret vilket årtal som helst och säga mm. en viktig grej här är ju skillnaden mellan norra och södra <laughs> Italien. Ja, men så är vi ju. Det är ett land, precis som Tyskland, mer eller mindre på den här tiden som också strävar efter att hitta en identitet. Vilka är vi mitt i allt det här? Ja. Runt sekelskiftet så har jag alltså... Både Italien och Tyskland bara funnits som enhetliga nationalstater i några decennier. Ja. Och då så kommer bland annat kolonialism att bli en av de här identitetssökande åtgärderna man håller på med. Mm, just det, både Tyskland och Italien hoppar på den koloniala verksamheten ganska sent. Och inte mm. i främsta hand för att få en massa resurser utan för någon sorts byggandet av den stolta nationen. Och de vi ska prata om här, de, ja, de tyckte väl inte att den här premiärministern som satt framförallt på 1890-talet, Giovanni, ja, det uttala, Gliotti, det kommer vara så förbannat mycket italienska namn. Här. Giolitti. Giolitti menar jag. Giolitti. Giolitti. <laughs> ja, Giolitti. Då han var en ganska försiktig politiker, det var en ganska återhållsam politik som han höll på med som skulle garantera stabilitet, han ville ha en stadig ekonomisk tillväxt den här skulle förstärkas genom större samförstånd mellan olika klasser och olika intressegrupper och han höll på sig han ville ha en utvidgad rösträtt och, och överhuvudtaget minska sociala orättvisor han brukar se som galionsfiguren för Italiens variant av Labelle Epoch, deras vackra tid, deras optimistiska framtidsvision som, som nybildat 
eh, rike. Mm, och, det här låter ju trevligt men, va? Men det representerar ju också ganska mycket... Ja, det är ju... La Belle Epoque är ju fed och sånt där körigt, tråkigt, eh, tycker ju våra eh, huvudpersoner av. Just det. Ibland mycket annat. Ja, hur ska vi bygga upp det här egentligen? Vi är i början på 1900-talet och så kommer ju då våran eh, snubbe här, eh, Marinetti heter han ju. Det är han som mycket kretsar kring. Eh, jag tänkte att man först bara kan liksom beskriva modernismens genomslag. För futurismen är ju en modernistisk, eh, ism, en modernistisk inriktning. Och som du sa, i början... Eller i slutet på 1800-talet och i början på 1900-talet så pågår det en typ av revolution i Europa. Vi har pratat om många av de här viktiga grejerna i tidigare avsnitt av podcasten. Telegrafen, den trådlösa telegrafen, lokomotivet, automobilen, flygplanet. Kommunikationer som alltså, på riktigt verkligen förändrar hur världen fungerar. Mm. Det finns andra jättestora förändringar inom olika fält. Sigmund Freuds psykoanalys inom fysiken så publicerar Albert Einstein sin nydanande forskning som vänder upp och ner på gamla, bekväma, invanda sanningar. Så det här är en tid av extrem omställning. När det sker sådana här stora omvälvningar i samhället så brukar kulturen följa med också. Och det är den här modernismen som den kallas som håller på att sparka sig genom de konservativa dörrarna som skyddar den västerländska kulturen. Och vi har pratat om modernister i tidigare avsnitt, i avsnittet om Hedy Lamar och George Anthill och även i avsnittet om Coco Chanel. Då befann vi oss i Paris mm. och sa att man kan inte springa runt hörnet utan att springa in i en konstnär som håller på Nej. att förändra världen. Det håller också på, det är tredje gången vi drar det här nu så att det håller på att bli ett etablerat faktum nästan att det var så. Ja, precis. Det var något av en... En fara att springa omkring på Paris gator. Gå runt ett hörn kunde vara riktigt farligt och krocka med en massa kulturnissar. Ja, folk hade med sig speglar på, på en pinne <laughs> som man stack ut runt hörnet för att titta först så att det var säkert att gå runt där. Ja, vi har ju ett 1800-tal i ryggen som fullständigt har svämmat över av en massa romantik. Och det här kommer som någon slags reaktion på det. I samklang med att tekniken har utvecklats som den har gjort också. Mm. Därför att romantiken är ju, fokuserar ju inte så mycket på, på den här tekniken direkt. Modernismen, det är inte bara romantiken utan det är ju alla de här gamla borgerliga idealen som de rager mot. De, de är ju bråkmakare, regelbrytare. Det är det som alla modernister egentligen har gemensamt. Och det här att i konst, istället för att återge så vill man framställa... Saker som det är svårt att se vad det föreställer. Det kanske leker med vår verklighetsuppfattning. Det ska frammana en känsla. Men det är inte porträttlikt. Nej. Det är väl det vi tydligast känner igen. Och då kan man koka ner det här i olika ismer. Kubismen, surrealismen, expressionismen. Sådana som ni säkert känner till. Och det är alltså en sån ism som vi ska prata om idag. Futurismen. Och futurismen är intressant därför att det är den... Av de här ismerna med absolut störst politisk ambition. Och därför tycker jag att det går in i den här podden och vad vi brukar prata om på ett intressant sätt. Men eh, å andra sidan, det går väl att göra det här till en konstnärlig inriktning av avsnitten också om man skulle vilja det. För all det del. Det går väl att prata om allt möjligt här. 
Men det är en högst intressant ism ur konstnärlig synpunkt just på grund av att de är så otroligt starka åsikter kring politik. <laughs> ja, det, är, det finns en, en line i en academics låt eh, som går Ingenting är värt att göra om man inte överdriver. Jag är den som heter döda lin. Inget är värt att göra om man inte överdriver. Jag kan tänka mig att futuristerna skulle skriva under på det. Det är ingenting ska man göra halvhjärtat. Och det ska vi väl komma in på. Ja. För att en rörelse ska lyckas växa och, och få någon sorts framåtkraft som futurismen verkligen får så tror jag att det behövs en starkt brinnande fackla i form av en ledare i mitten. Mhm. Det tänker jag att många framgångsrika rörelser har gemensamt. Jag skulle säga att futuristerna har en oerhört starkt brinnande ledare i mitten. I Filippo Tommaso Marinetti. Alltså det är så, när jag tänker honom framför mig. Egentligen var han ju en skallig man med, med en liten... Eh, ja, jag, märk- sitter och, jag sitter och tittar på honom just nu. Beskriv han honom. Har, han har en sån här... En pipig mustasch åt sidorna med en liten böj uppåt på varje. Och sen har han nu... Ja, marginellt med mängd av hår på huvudet ja. och en fluga och ja, det är kanske inte så himla intressant det här, men ungefär så. Men jag tänker med honom som en fackla, jag tänker att han brinner. Ja, han brinner alltså... ju för det han står för. Ja, men jag tänker att han bokstavligen brinner, han går omkring på, på Milanos gator och brinner. Han står i lågor. Det är min inre bild jag delar med mig här nu. Ja, nu blir det alldeles för djupt här, jag fattar ingenting. Ja, nej, det finns ingenting att fatta mer än att eh, i, i mitt huvud är han en fackla, mm-hmm. bokstavligt talat. Han skriver ju ett manifest som eh, publiceras i Le Figaro i, i Paris 1909. Mm. Och eh, ja, det går ju ut på mycket att eh, han kör eh, i en hisklig fart i en bil som åker ner i dike. Ja. Eh, och eh, bara där har vi fått med en del av vad det handlar om. Det är automobiler, bilar, fart och eh, våld är ju inte direkt. Eh, men det blir ju skador av att köra ner ett ike. Alltså varje mening innehåller ju två, tre grejer som är symboliska. Det är oerhört tyngt med, med symboler. Mm. Och de var ju besläktade med, med symbolisterna. En, en annan modernistisk inriktning från Frankrike. Vad händer med den här bilen, med den här olyckan? Den hamnar i diket som han då beskriver... Åh, oh, moderliga dike, nästan fyllt av lerigt vatten. Vackra dike för fabriksavlopp. Tänk man, men vänta här nu. En bil som hamnar i ett dike där det rinner fabriksavlopp. Är det här en superhjältefilm? Kommer Marinetti få superhjältekrafter nu? Och inte blir det mindre känsla så när han berättar Jag sög girigt i mig ditt närande slam. Mm. <laughs> som man gör när man hamnar i ett dike med fabriksavlopp. Ja. Nej, men han gör det. Eller han, han hyllar ju eh, industrin och fabriken. Det är bra grejer det här. Och han är ju väldigt högtravande får man kalla det. Men, ja. men ska vi dra några punkter här så vi kommer någon vart? Eh, jo, vi ska dra några festet. punkter. Men då, men då måste vi säga då att efter han har sugit i sig slammet eh, och förvandlas till futuristmannen så boxerar de upp hans bil igen på vägen och då är han på nytt född. Och så ropar han ut de här punkterna. Futuristernas manifest. Ja. Vi vill besjunga kärleken till faran. 
förtrogenheten med energin och oförvägenheten. Ja. Mod, järvhet och uppror ska bli grundelementen i vår poesi. Ja. Litteraturen har hittills förhärligat den tankfulla stillheten, kärlekshuset och sömnen. Vi vill förhärliga den aggressiva rörelsen, den febriga sömnlösheten, språnget, saltomortalen, örfilen och smockan. Ja, en saltomortal. Nu blir det så här, är det en volt eller en piruette? Det är ju gymnastik eller eh, konståkning i alla fall, men det är ju en häftig rörelse det också. Och här är vi ju då elva punkter som har radat upp. Jag kan ta eh, lite ur den sista här som verkligen fångar mycket av det hela. Vi kommer att besjunga de stora folkmassorna hetsade av arbete, nöjen eller uppror. Revolutionens polykroma och polyfana tidvattenvåg i de moderna huvudstäderna. Den vibrerande nattliga hettan från skeppsvarven och fabrikerna. Upptända och våldsamma elektriska månar. De glupska järnvägstationerna som slukar rykande ormar. Det är ju väldigt poetiskt när det liksom slukar, ja. slukar rykande ormar som då de här tågen är. Industrierna som är upphängda på molnen genom förvidna trådar av rök. Broar som likt väldiga atleter kastar sig över floderna. Blixtar i solen som knivar. De äventyrslyssna fartygen som vädrar mot horisonten. Lokomotiven med sina breda bringor som stampar på rälsen som väldiga stålhästar. Betslade med rör och aeroplanens glidande flykt. Vars propeller smattrar som fanor i vinden och applåderar som en entusiastisk folkhop. Ja. Det är ord och inga visor här. Ja, det, det är ord och inga visor. De här bilderna han tar också, han säger ju att en rytande automobil som verkar driven av en kulspruta är vackrare än Nike från Samotrake. Den här antika statyn på, mm. på en kvinnokropp då. Ja, det är inte mycket att komma med sådana där antika kulturminnen direkt. Det är ju helt värdelöst och det kommer väl in på senare vad man får åsikter ja. kring. Ja, det är rörelsen, teknologin, storstaden... Ska vi komma in på en del punkter som de tycker är viktiga. Till början med så har vi ju den här våldsdukan och våldsförhärligandet lite grann som de pysslar med. Mm. Får vi komma ihåg som sagt att det inte har varit krig på 40 år. Nej. 50 i Italien nästan när vi är runt 1909. Man sätter ju stor tilltro till vetenskap och teknik. Och vetenskapen har ju inte upptäckt någon god och omtänksam gud inte. Däremot har vetenskapen upptäckt naturlagarna. Och de har ju inget med moraliska betänkligheter att göra, eller hur? Nej, så är det. Nej. De bara finns och de bara är. Och eh, hur ska man då förklara vad det är som har fört oss dit där vi är? Jo, det är förstås kristendomen som har hjärntvättat människorna fullständigt. Efter sekel, eh, sekel på sekel så har, har vi bara blivit indoktrinerade med sånt här humanistiskt, idealistiskt... Eh, Live. Det är de som har fått oss då att tro att krig och våld är något fult. Mm. Och det är ju helt falskt i Marinettis värld. Ja. Han ser allt objektivt, precis som naturvetenskapen gör. Och då avmoraliserar man ju kriget lite grann. Det är det han gör. Ja, han försöker avmoralisera egentligen allting. Att det ska vara mm. någon sorts ideologi helt fri från moral. Och just det här med att avmoralisera krig och, och våld och så, det är han ju inte ensam i... I den här generationen med att göra. Men det finns en fransk filosof som heter Henri Bergson. I uttal. 
jag ska sluta hålla på att prata om uttalet. De, de är vad de är. Men som hade argumenterat ivrigt för att kriget, det var ju ljust och bra. Mycket, mycket bra grejer. Ernest Hemingway och de som kommer bli den förlorade generationen, de, de blir ju överlyckliga när det äntligen blir första världskriget så att man kan få lite, lite härligt krig under bältet. Och så tänker ju futuristerna. Ja. Och Marinetti är ju väldigt präglad av... Ja, evolutionsläran och han tror ganska hårt på den socialdarwinistiska läran, det vill säga att de starka överlever och de svaga går under. Mm. Det är det är kamp och konkurrens och, och krig som är hela grejen och förutsättningen för utveckling. Och de där grejerna går ju också att par ihop med utvecklingsoptimismen och de är oskyllbara menar han på. Så det är ju lite av vad de andra också tycker som är futurister sen då. Ja. Och de kommer som sagt med glädje kastas in i det här första världskriget. Särskilt med tanke på vilka det blir de krigar mot. Vilket också är en poäng sen. Futuristen, det är ju en människa då som den blickar framåt hela tiden. Marscherar glatt bredvid en... Nu går jag så här rör med armarna. Bredvid en bil eller ett fordon eller... Eller så, eller kanske sitter i ett fordon snarare förstås. Ja, l- långst- Ja, men man kan marschera också, för det hör ju till det här militära. Absolut, det kan man göra. Men i manifestet så beskriver han ju hur, hur ratten går som en styrstång rakt in i bröstkorgen. Och man blir som ett med mm. bilen, det är ju det allra bästa. Och fullt med fab- rykande fabriker där framme i horisonten som hägrar. Humanisten däremot, det är en sån här tillbakablickande kulturmänniska som är helt... Eh, o- Rimlig. Ja. Nu är det ju hans ord här hela tiden. Då. Jag håller ju för allt i världen inte med honom om särskilt eh, mycket. Nej, <laughs> eh, vi är inte futurister. Jag är ganska... Jag gillar historia. <laughs> Uppenbarligen. Och eh, det är väl inte det som är hans eh, största grej. <skratt> En line i det här manifestet eh, som gör intryck på mig och vi har väl förklarat delar av det nu. De säger att vi vill förhärliga kriget, världens enda hygien, militarismen, patriotismen, anarkistens destruktiva handling, de sköna idéer för vilka man dör samt föraktet för kvinnan skjuter de in där enligt en bisats. Utöver allt det här. Och föraktet för kvinnan tycker jag är intressant att diskutera. Och nu försöker jag ta eventuell kritik före den kommer. Det finns ju ett stort och härligt intresse för kvinnohistoria bland många av våra lyssnare. Men en viss tendens tycks handla om att kvinnohistoria endast ska vara att lyfta fram otroliga kvinnor som har blivit bortglömda av historien. Mm. Och det ska man såklart göra. Därför att de har ju blivit bortglömda och det finns en, en gärning att lyfta fram dem. Men en viktig del i en jämställd historieskrivning är att faktiskt granska historien och till exempel ställa sig den här frågan varför hade så många av Europas ledande intellektuella kvinnohat som gemensam nämnare i sekelskiftet 18-1900 för Marinetti är såklart inte ensam om det här, man kan lyfta fram August Strindberg, man kan lyfta fram Fredrik Nietzsche eller Sigmund Freud för den delen och sortera in dem i samma folla från upplysningen och framåt så finns det en syn att manligt och kvinnligt det är varandras totala motsatser. 
Eh, Jean-Jacques Rousseau, upplysningens riktiga tungviktare, han skriver att en fullkomlig kvinna och en fullkomlig man är lika litet till själs egenskaper som till utseendet lika varandra. Och det här motsatsförhållandet där mannen är liksom den hårda, aktiva, starka och kvinnan är den mjuka, passiva, svaga. Den kommer bli helt förhärskande under 1800-talet. Så för Marinetti och futuristerna, då är det alltså det som upplevs som kvinnliga ideal. Att vara omhändertagande, lugn, mjuk, eh, känslomässig. Det stör man sig som fasen på. Medan de här manliga idealen, aggressivitet, handlingskraft, de hyllas. Så att det, det är snarare ideal som är kopplade mm. till olika kön än män och kvinnor i sig. Ja, så är det. För kvinnan symboliserar ju den romantiska kärleksbilden och har gjort bland alla konstnärer under 1800-talet som har ägnat sig åt att fantisera ihop en, någon form av idealbild av kvinnan. Ja. Och... Eh, det är ju det här som har förgiftat relationen mellan könen egentligen ända sedan antiken, hävdar ju Marinetti. Den här mm. bilden Det är en litterär konstruktion som han tycker att vi måste kasta iväg. Och så ska man naturligtvis se helt vetenskapligt på alltihop istället. Och då blir ju kärlek istället något biologiskt. Och enda yeah. syftet med det är att, att få arten att fortleva. Helt enkelt. Så ja. eh, i futuristernas syn så fanns det inte utrymme för någon sentiment- sentimental syn på det här som de hade hållit på med under 1800-talets romantik och tidigare med för den delen. Eh, om man tänker på medeltiden och de här vidda balladerna och allt vad det är. Det är väl också mm. väldigt idealiserat. Eh, nej, här, här ska vi inte hålla på med sånt. Inte. Utan eh, det måste bort. Och, och ska, det är ju inte kvinnans fel att det har blivit så här utan det är ju som sagt de här falska och den här falska känslosamma auran som har skapats. Han är ju som sagt eh, kvinnoföraktande egentligen men mer mot idealen. Ja. Eh, för, ma- för till exempel som du nämnde, Nietzsche nämnde det va? Och mm. Åtminstone Strindberg. De eh, kanske är kvinnoföraktande på ett annat sätt. Han, nu försvarar jag inte någonting här, jag bara säger vad han... <laughs> Han ser det ju som att kvinnans underlägsenhet som både är fysisk och psykisk är inte medfödd utan den är betingad genom historien. Och ja. det här borde man kunna ändra. Och det är därför som man stödjer suffragettrörelsen mycket livligt. Ja. Samtidigt som man ger uttryck för de här föraktet mot idealen. Det är inte ovanligt att futuristerna är motsägelsefulla heller. Men, men det, är, det är verkligen som du, som du är inne på där. För i Alltså han skriver ju inte bara ett manifest, nu är det hans första manifest, vi har förhållit sig till, det finns, det finns så många manifest som helst. Mm. Och 1913 så skriver han Futurismens politiska manifest och där lägger han fram krav på lika lön för män och kvinnor. Pojkar och flickor ska få samma utbildning och att män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete. Så att det är, det finns ett kvinnohat men det är ganska... Det är lite motsägelsefullt och ibland lite progressivt. Ja, han vill ju att kvinnan ska ta sig ur sin kvinnlighet. Eh, och på så sätt så ska man bli av med ett av de mest konservativa festerna som han avskyr, nämligen familjen, familjen helt enkelt, och den institutionen. Ja. Eh, och för äktenskapet är ju ett enda förbannat barbari, för tusan. Eh, och eh, om man bara 
Det enda anledningen till att det har kunnat fortgå är ju att eh, man har haft säkerhetsventilen och begå äktenskapsbrott, säger han. Ja. Annars hade ju det aldrig funkat. Äktenskapet förslavar ju kvinnan. Och det är först när jag då har gått, säger han också, ett antal generationer där eh, flickor då har uppfostrats på samma sätt som pojkar. Eh, både psykiskt och fysiskt som man kan prata om en jämställdhet mellan könen. Det här är ändå ganska progressivt, tänker jag Ja. Men det blir också en avhumaniserad syn på hela grejen. Jag menar, kärlek blir... Det, det, det blir bara biologi. Det blir känslor överhuvudtaget när det gäller sånt. Det bara... Ja, någon romantisk svärmande kärlek vill han inte veta av. Det ska vi avskaffa. Det här blir lite bakvänt. Nu började vi med manifestet. Men det är intressant om man bara kort tar Marinettis bakgrund- Därför att han kommer ju från väldigt välställd borgerlig miljö i Italien. Hans pappa var framgångsrik advokat som dessutom forskade i religionshistoria. Och hans mamma hade stort litteraturintresse, hade en massa så här litterära salonger och annat man höll på med i borgerligheten. Eh, dessutom hade han ju fått möjlighet att åka omkring Europa och på det sättet komma i kontakt med den här moderna poesin och litteraturen, främst i Paris- Dessutom när hans pappa dör så lämnar han ju efter sig ett stort, stort arv. Mm. Och det är ju lättare att vara ideologisk brandfackla när man har när man i princip är ekonomiskt oberoende. Mm. Hade Marinetti levt idag, då hade vi gett honom titeln entreprenör. Mer än någonting annat var han det. För precis som jag var inne på inledningen med den här stuntet han gör i Venedig. Det som Marinetti gör när han inte skriver ma- manifest är ju att fixa uppmärksamhet till futurismen. För den som inte hängde med där i inledningen vad han gör är väl att kasta ner en massa flygblad va? Från Eiffeltornet. Nej, inte Eiffeltornet utan från Cantanilen i Venedig. Ja just det, du var i Venedig. Ja, han är ju överallt här. Så att... Han anordnade vad som kallas Serata Futurista. Det var alltså aftonar då man hyrde en teater och så läste han poesi och så såg man till att det blev bråk där. Lite slagsmål, lite skrika på varandra. Och så kom polisen och stängde ner stället. Och dagen efter, vad hände då? Jo, det står i alla tidningar om de här fruktansvärda futuristerna. Som är här och stör ordningen i vår vackra lilla stad. Mm. Ja, det var ju mycket sånt där. Det gällde ju... Och... Alltså, smockan var ju ett bra... Det säger de ju i manifesten också. Det är ett bra argument att ta till. Mm. Men, men det här att kunna skapa bass, att kunna skapa snack om olika grejer, det hade han en, en fallenhet för. Han hade lyckats väldigt bra i den här generationen, tror jag. Det finns ju ett stall med konstnärer och andra typer av, av kulturmänniskor som följer Marinetti i vått och torrt, som är hans kärntrupp. Och det är de här som gör att futurismen fortfarande är känd idag. För även om Marinettis poesi... Den är ganska intressant, den, den låter lite häftigt och så, men det är ju bildkonsten som det där mästerverken skapas. Till exempel kan man lyfta fram Giacomo Balla som var futurismens byåldersman. Han var nästan 40 år gammal när Marinetti släpper sitt första manifest. Ja. Det är ju uråldrigt. Och det säger de ju också i manifestet att vi är runt 30 och vi, för ungdomen hyllar man ju väldigt mycket också hela mm. tiden och... 
Och så säger man, om tio år, då är vi gamla, goda och bortglömda. Och då hoppas vi att våra efterträdare kommer att göra sig av med oss. Så att vi inte har något att säga till om längre. Och vi kommer att acceptera det. Vi kommer, vi kommer att förstå och inse att vi bör sätta oss någonstans och göra en liten brasa av det vi har tillverkat. Och, och så. Ja, blev inte riktigt så för dem. Nej, nu blev det inte så. Det där med att Balla var så gammal, det hade man kommit runt genom att han var formellt inte futurist när det här manifestet skrevs heller. Mm. Däremot så var han ju en sorts läromästare för alla unga futurister. Han var nästan vetenskaplig i sitt bildskapande. Han hade en besatthet att han skulle fånga rörelse i stillbild. Mm. Och han, det hade ju kommit filmteknik och, och fototeknik och han satt och kollade på sådana här stilstudier av... Hur människor rör sig. Och det här blev han jätteduktig på att skapa. 1912 så målar han sin klassiska damen med hunden. Ni kan googla efter eh, Balla, Dog on a Leash. För hur han liksom, som en filmkamera har lagt en stor mängd olika bilder på varandra. För att skapa illusionen av en kvinna och en hund i rörelse. Och det här är... Alltså det känns ju som en sån självklar grej att ja men om jag målar flera bilder på varandra så fångar jag rörelse. Men inte om inte någon har gjort det innan. Nej, precis. Utan det är ju revolutionärt. Det är som första gången i en skräckfilm som någon blir jagad och hinner till sin bil och ska starta bilen. Och då startar den inte. Ja. Och man, åh vad trött det där jag sett hundra gånger. Men någon gång är första gången den scenen spelas in. Ja. ja. Inte för att eh, säga att Giacomo Ballas konst är samma sak som dåliga skräckfilmer. Men jag tror att du fick fram en poäng här. Bra. Det som Balla gör också som är mest upprörande för sin samtid är att han sätter upp klassiska balletter fast utan dansare. Mm-hmm. Musiken är där och så har han gjort en ganska kackig ljusshow. För det här är ju tidigt 1900-tal. Det är inte som på Slagerfestivalen att... Det, det finns lasrar och, och rök och grejer Utan det är ju några olika lampor i olika färger Nu blinkar det grönt, nu blinkar det gult Och ska, så ska, då är det de här ljusen som dansar Och det här var Just väldigt, det. väldigt upprörande Det här blir folk förbannade på Ja Men man kan väl inte ha blivit lika förbannad på det som man blir på eh, En tills eh... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Piano hammande. Det vi dog också i Hedy Lamar-avsnittet. Ja, just det. Han spelar en vansinnig, vad man kallar för... Ja, men det gjorde ju de här med bullermusik. Ja, det, det är ju... Det är liksom alla möjliga konstiga ljud med sirener och det är propellerar och, och stora flygplansljud som bara donar. Och säckpiper och allt möjligt ju. Det går inte att lyssna på. Där folk blir ju tokiga och börjar puttla på varandra. Verkligen. Eh, Luigi Rosollo är ju den stora musiken i gänget. Och det finns en, en jättehäftigt foto där han visar upp sin bullermaskin och den ser ju otrolig ut. Problemet är att den är inte elektriskt förstärkt. Så att de som lyssnar på det blev ofta ganska besvikna. Det låter inte så mycket. <laughs> okay. Nej, för all del. Men det här är framtiden. Oh. Om man ska lyfta fram ett exempel på en sån här ung futurist. Som var futurist i, i ordets rätta bemärkelse. Så kan man ta Umberto Boccioni. Som är min favorit bland dem. Och han är också en av de futuristerna som kommer stupa i första världskriget. Det... Det blir ju lätt så. Krig är inte bara härligt. Flera av de verken han har gjort är oerhört häftiga. En av hans tidiga heter Staden Jäser. Ni kan googla The City Rises. Och det är en kraftigt symboliskt inspirerad tavla. Ett virvar av färger och, och, och fart så ser man våldsamma hästar som sliter arbetare fram och tillbaka. Och i bakgrunden så är det en modern stad som växer upp. Det är fabriker och höghus med byggnadsställningar runt omkring. Och då är det verkligen, det är de här punkterna från manifestet som är, har kommit till liv. Mm. Och i, i de senare verken som Boccioni gjorde, något år senare, då är den här klassiska... Man, man blir väldigt inspirerad av kubismen. Alltså att det är inte alls föreställande, utan det är geometriska former som bildar abstrakta tavlor. Eller abstrakta bilder och det här blir han jätteinspirerad av. Man kan googla States of Mind, sinnestillstånd 1 och 2 på svenska. Som är otroligt, alltså häftiga bilder som verkligen fångar rörelse och färg. Och att det ska inte bara vara en sak som händer utan det är flera saker som händer. Det ska vara dynamiskt och, och så. Det var Boccioni väldigt skicklig på. Och det finns fler man kan lyfta fram. Jag har lite grann om arkitekturen. Ska jag dra det också eller vill du komma mellan med lite inrikespolitik eller lite politik? Ja, ska jag göra det och så kan du få liksom trycka in lite konstuttryck emellanåt här. Till exempel arkitektur och de här livfulla beskrivningarna jag har om olika tavlor och så. Ja. Så då ger jag någon form av politisk... Version av vad de står för här så får mm. du stå för en konstnärliga. Vem är då arv, arvfienden verkligen? Jo men det måste ju vara Österrike, Ungern. 
Dubbelmonarkin. Ja, de där jäkla habsburgarna. Det har de ju varit ända sedan 1700-talet när de har hållit på att förtrycka den italienska befolkningen egentligen. På olika håll och kanter över Italien. Och inte minst under det här befrielsekriget som Garibaldi höll på med. Som visserligen slutade i framgång. Men vi har ju Trieste. Det här området i eh, nordöstra Italien som ligger på gränsen där mot, eh, ja idag är det ju Slovenien. Ja. Men eh, då var ju Österrike. Och eh, det här tillhörde ju Österrike fortfarande. Och det här kunde man inte begripa. Varför det? Det här är ju, det borde ju vara vårat. Det ska vara vårat. Det ska tillhöra Italien. För det här är en väldigt nationalistisk rörelse, de här futuristerna. Ja, väldigt nationalistisk. Och det bor ju fullt med italienare där. Så det här, måste, det här vill man ju ha tillbaka. Haken är ju att Österrike och Ungern ingår i trippelalliansen tillsammans med Italien. Ja, det är ett problem. Och det här vill man ju absolut inte vara med om egentligen. Vi sitter i samma obekväma båt som de här förbannade österrikarna. Kan vi inte bara dumpa dem över, över båten här bra med dem? Marinetti han sa ju att Trieste det var vår vackra italienska krutdurk som man skulle göra allt för att ta tillbaka. Så de ville ju hellre gå med, gå med i Antanten, den andra alliansen. För Frankrike som det har framgått lite grann här är ju, det var ju väldigt populärt. Mm. Man gillar Frankrike eftersom nationalisterna som då delvis för turisterna utgjorde de kom ihåg Napoleon III stöd till Garibaldi på 1860-talet. Napoleon mm. III var ju den här franska kejsaren som, som var brorson till den, den Napoleon vi egentligen tänker på. Men Napoleon III är en vansinnigt intressant karaktär också med sitt pipskägg och sin mustasch och, och, och sådär. Så honom ska vi återkomma till vid ett annat tillfälle. Är det ansiktsbehåringen som gör honom intressant? Hela hans, eh, <laughs> hela hans uppenbarelse och vad han gör och inte gör och hur han blir mottagen i media och, och på massa olika saker gör ju honom intressant. Mm. Och hur att han lyckades få makten i Frankrike tillskrivs ju just bara hans namn av hans kritiker och en massa sådana saker. Men det här är en helt annan historia ja. som vi inte behöver ta nu. Däremot hade han ett stöd till som sagt Garibaldi och italienarna eh, när de ville skapa sin stat på 1860-talet. Mm. Så därför, bara av den anledningen var ju Frankrike tämligen populärt. Men dessutom så var ju i princip Paris världens kulturcentrum fullproppat redan på 1800-talet med konstnärer och, och författare och så. Och det här såg man ju upp till eh, bland futuristerna. Paris var ju avantgardets eh, liksom främsta utpost och futuristerna var ju hela tiden i Paris. Mm. Tog inspiration så att de, de kände ju ett släktskap till staden. Ja, och det var ju en, som sagt en fransk tidning som Marinetti släppte sitt första manifest i och allt. Eh, och i motsats, kontrast till det här så har vi då Österrike som eh, då förstås eh, framstår som ett otroligt konservativt och bakåtsträvande, stelt och förstockat eh, gammalt tråkigt land. Ja. Och Frankrike är ju då vitalt och har ju förut en väldigt livlig och ja, yttrandefrihetsglad press som man också ser upp till lite grann. Samtidigt som Österrike brutalt trampar ner all slags yttrandefrihet. Frankrike och England och USA, framförallt USA framstår ju som det unga 
Och, och därför är det något populärt. De har all sin teknik och all sin handel. Och, och så det är där framtiden ligger. Inte i Österrike och Tyskland. Som Tyskland för som domineras av preussiska ideal. Det är inte heller något annat än tung och hård auktoritet gäller. Precis som i Ryssland för övrigt som man inte heller gillar. Det är ju liksom framstår ju som väldigt kvävande och fantasilösa stater här enligt futuristerna. Mm. Så när kriget byter ut så då är ju Italien neutralt till att börja med. Och det var ju bättre än att vara med på Österrikes sida. Man levde alltså inte upp till den här alliansen. Men sen så byter man ju dessutom sida och går med just England och Frankrike. Och det här fanns ju ingen som applåderade mer än Marinetti och Bocconi och Rusollo. De anmälde sig genast till som frivilliga i kriget mot Österrike. Mm, verkligen. Som då utgör symbolen för ett Europa i stagnation och det måste vi ha bort. Marinetti var ju också väldigt engagerad i den här kolonialpolitiken som vi nämnde innan. För man ville ju göra Medelhavet till ett innanhav igen. Ja, det är, det är så mycket. Italien har ju det tunga historiska arvet från Romariket. Mm, inte ens Marinetti kan riktigt göra sig av med det. Även om man säger att man borde göra ett nytt rike som är hundra gånger större än det här gamla Romariket som alla längtar tillbaka till. Ja, det är en rimlig ambition. Och då ska det bli ett Marinostrum. Och då åker jag nu. Marinostrum betyder ju vårt hav som romarna kallar det. Ja. Och då åker jag nu till Libyen och är där som krigskorrespondent och njuter väl väldigt mycket av eh, pangandet där. Han är även en sväng i Turkiet för de eh, har också konflikter där under Balkankrigen eh, 1912. För att bli en kulturell stormakt hävdar nämligen så måste man också vara en politisk stormakt. För att få mer kulturell prestige så behöver man ha eh, mer politisk prestige. Och det skulle de här kolonierna ge, var tanken. När du ändå nämner Libyen så kan vi ju klippa in hur hans korrespondens, radiokorrespondens från Libyen låter. Absolut. Ni kanske inte fattade eh, de italienska orden, men ni kände nog igen de här ljuden. Det är mycket pang, pang, zoom, zoom, tjuka, 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 tjuka. Därför, vad var det sista? Tjuka, 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 tjuka. Då kan vi tänka att det är en kul sprutig eld som smattrar till exempel. Mm. Marinetti har väldigt speciella uppfattningar om hur språket ska fungera. Han gillar substantiven, saken. Han gillar invektiven, nej inte invektiven, imperativen, uppmaningarna. Han hatar beskrivelseorden, adjektiven och adverben. Utan man ska bara hund, hund, gata, natt, pang, pang. Eller någonting. Mm. Och så ska det förmedlas. Innan vi låter dig prata lite mer om konst så lär man slå fast att de här koloniala eskapaderna inte gick så bra för Italien. Redan på 1890-talet så hade man varit en sväng i Abessinia, så Etiopien och misslyckats så det blir ingen succé i Libyen heller. Nej. Var det fräckt och snod in? <laughs> lite, men det gör inget. <laughs> 
inte att man ska blanda in allt för många konstnärer och kulturskapare. Men en som vi måste ta med är Antonio Sant'Elia. Därför de här två första, Balla och Boccioni, de är ju målare. Men futurismen var allomfattande. Man skriver till och med ett manifest, ett, ja, ett, ett manifest för det, universum, futuristernas universum. Och Sant'Elia, han var arkitekten. Han är den stora arkitekten, inte stor på det sättet att han faktiskt fick bygga några byggnader. Det var ju, futuristerna är ju mest snack. Det är mycket snack och lite verkstad. Och just en byggnad är väl sig svår att finansiera. Men han skrev sitt arkitektoniska manifest tillsammans med Marinetti. Och så skissade han på helt otroliga byggnader. Och den här visionen som han har, den är värd att dröja kvar vid en stund. Därför att här är futuristerna verkligen... Alltså groundbreaking, här är de... Vad kallar man det när man är... Banbrytande. Ja, banbrytande och, och sant visionära. Hans och futuristernas syn på staden är den som ser minst otrolig ut med moderna ögon. Därför att det är den som i allra störst utsträckning har förverkligats. Men 1911-1912 när Santelia är som mest aktiv, då finns ju inte de här storstäderna någonstans. Eiffeltornet är världens högsta byggnad, det fanns absolut inga skyskrapor i Europa och, och de som hade byggts i USA, de såg ut som traditionella klassiska byggnader, bara lite avlånga. Kanske 100-150 meter höga. Empire State Building det ligger fortfarande 20-30 år i framtiden. Mm. Och han skissar enorma block med byggnader. Höga och väldigt så här polerade slicka i sitt utförande. Hyperteknologiskt. Och helt och hållet funktionellt. Han har en vision om att storstadens struktur. Den ska inte bara se häftig ut utan den ska också dirigera den enorma trafiken som han tänker kommer finnas i framtiden. Och jag menar 1911, det är ju ingen enorm trafik på det sättet i Europas storstäder. Nej men just det måste ha hästar som springer omkring och skiter. Ja, men här liksom förutser han den framtiden som vi har i, i New York eller Tokyo eller så. Att man kommer behöva arkitektur som styr alla bilar och tåg och allting som kommer åka fram längs med gatorna. Han... Och futuristerna trodde på storstaden, på The Mega City. Och de här skisserna, de är helt otroliga. Och här så han föregriper både den här tyska Bauhaus-skolan och funktionalismen och allt vad man kan tänka sig. Det här låter ju otroligt inflytelserikt. Vem är den här bortglömda arkitekten? Men problemet är att även om han är före nästan alla andra med det här så har han inte fått så stort inflytande. För det blir ju aldrig någon finansiering av projekten. Nej. Och skisserna sprids inte förrän efter andra världskriget. Det här manifestet finns såklart publicerat i hela Europa i franska tidningar. Men då är det mer den här svulstiga stilen om man slår upp och... Jaha, här har futuristerna skrivit till manifest. Någonting om städer. Mm. Så den här otroliga bilden som Sant Elia hade, den, den får en inte så stor spridning. För eller av. Och precis som Boccioni... Så han ju varit frivillig i första världskriget. Och precis som Boccioni så kommer han bli... Ja, kanonmat blev Santelia. Boccioni föll av en häst på en drill. Det är nästan ännu pinsammare. Mm. Det blev inte... Fuka, fuka, fuka. <laughs> Nej, det blev... Krasch, boom, bang. En av de mest intressanta manifesten är ett ganska sent manifest. Det här är efter kriget. Men då har Marinetti satt sig ner och beskrivit hur är futuristisk mat egentligen... Mm. Hur är det egentligen? 
Ja, det kan man ju fråga sig. Eh, han har ett exempel på en soppa här. Då är det, det är grönsaker skurna i, i små fyrkanter. Det är lite rismjöl, ägg, fyllda med sylt. Och så är det i en buljong som, inne, som är bryggd då på, eller som är kokad på italiensk parfym. Just det. Han har även ett recept här på en härlig efterrätt. En stor cylinder som är täckt med glass. Och så finns det skalade bananer som står på toppen av den här cylindern. Så att det ser ut som en stor palm. Men inuti den här glasscylindern finns hårdkokta ägg. Men de äggen har gulan bortplockad. Och istället så är det fyllt med olika typer av sylt. För att det ska då vara en stor överraskning. Och det ska vara salt och så. Ja, det, det blir verkligen en överraskning. Mm, ett, ett gott ägg. Vad är det här? Det kommer sylt ur ägget. Ja, och varför har jag ett ägg på min glass överhuvudtaget? Ja. Det finns en pastarätt som innehåller eh, bultar i motorolja också. Mm, det är lite mer hårdsmält. Mm, mm, mm. Ja, eh, men nu eh, när vi har pratat om ägg och bananer och glass med sylt och grejer. Då sitter ju förstås ganska många och funderar. Vem var egentligen den stora inrikespolitiska fienden? Ja. För att gå och fundera till andra. Ja, och då kan man liksom tänka en, en liten gissning. Man är emot konservativa krafter. Man är i Italien. Mm. Vad kan det vara? Vatikanen är en enda, som man säger, monstruös avloppsrotta. Det är de mänskliga idealens monopolisatör. Han skrev ju en roman på vers som hette... Påvens monopolplan som är från 1912 och där går han till otroligt häftigt angrepp mot framförallt Påven och hela den här gamla konservativa livssynen som Påven representerar det är en föråldrad och idealistisk humanism det här som inte alls är något att ha därför måste ju då givetvis Påven och Påvemakten vara huvudfienden den symboliserar ju då motståndet mot radikala moderna förändringar både när det gäller utveckling inom teknik och vetenskap och konst. Katolska kyrkan hade ju sagt att det här med darwinismen till exempel, det är ett hot mot Bibelns auktoritet och mot kyrkan och mot all slags civilisation. Mm. Och marionetter och de andra tyckte ju inte det utan det här var ju vetenskap. Och där ska man inte brotta mer. Nej. Däremot hade katolska kyrkan en ganska djup folklig förankring och en betydande roll i skolundervisningen. Och det var ju det värsta av allt. För genom det så fick de ju då inflytande på kommande generationer och kunde smitta dem med sin typ av uppfostran och livsåskådning. Så att även de kommande generationerna skulle bli förlorade. Och därför så symboliserar ju då påven ett synnerligen stagnerat tillstånd som man måste ta sig ur. Det här tyckte ju futuristerna var rent bedrövligt. Och därför så blev den största uppgiften att helst avskaffa hela katolska kyrkan. Men om inte det är möjligt så åtminstone marginalisera den så mycket som möjligt. Och han, ja men hela prästerskapet och alla de här blir stämplade som... Stinkande kallbrand och en massa sådana här ord <laughs> ja. använder man ju. Ska jag dra lite förhållande till det övriga kulturella etablissemanget som de har också? Det tycker jag. De gillar det inte. Nej, för det är en annan sån här konservativ maktfaktor. 
Och eftersom vi är i Italien nu så är ju arvet från antiken och renässansen ganska påtagligt. Man kan mm. inte gå runt ett hörn utan att se en staty eller något sånt där. Eller stöta på en eh, tysk arkeolog som är ute och gräver i något hörn efter någon slags eh, tuskiska kvarlämningar eller någonting. Nej. Och, och det här är ju bara ren och skär nostalgi. Hela landet är ett museum. Hela landet har förblivit ett museum på något sätt eller håller på att förvandlas till det. Och det här är ju en otroligt hämmande faktor med menar ju, menar ju futuristerna på. Det är arkeologer som sagt och konsthistoriker och allsjöns hemska humanister som bara betraktar Italien som ett enda stort museum. Och sånt här sentimentalt väl måste vi oss av med. Och det bromsar Italiens framåtskridande mot att komma in i den nya och moderna världen och tiden. Mm. Om man kollar förut på de städer som hade utvecklats och hade en ekonomisk tillväxt och industri så var det Genoa, Milano och Turin som mindre än till exempel Rom och Venedig och Florens Ja, var drabbade eller måste säga, enligt dem, av sådana här ja. kulturminnesmärken. Precis, och Milano var ju futuristernas eh, hemmaställe, det var ju därifrån de kom. Ja, de kallar ju Rom för, Rom och Florens, det är ju hopplösa kyrkogårdar. Och Venedig är ju då Europas horhus, säger de. <laughs> Så det är ju hårda ord här. De här kulturstäderna måste befrias från det historiska skräpet som de dras med. Och alla de här horderna av ja, brittiska lårder som är där och suckar över någon gammal marmorstaty. De måste ju med sopas bort. Humanistiska parasiter som de kallar dem. Ja. Och så ska städerna istället få elektricitet och bli industrialiserade och riktiga handelsstäder. Men allt det här som du sa innan att det var mest snack, det är det här. Det är mest retorik. Det är ingen som fick för sig att verkligen gå fram och sätta eld på ett bibliotek eller slita ner någon sån här staty eller så. Nej, Utan, har vi sagt vad de vill göra med biblioteken och museerna? Och... Nej, de, vill ju, de säger att de vill bränna ner skiten ja. och riva ner alltihop och, och sådär. Men det är ju mest provokation för att väcka folket ur den här slumrande nostalgiska dvalan som de säger att det är. Vi måste leva i nuet. Se er omkring, det finns ju mycket teknik som helst och vi ska framåt med den. Ja. Och det är inte konstigt egentligen att det är just i Italien det här händer. Nej. Egentligen eftersom det är Italien som sagt mer än något annat land som släpar på det här arvet. Ett arv som jag för övrigt tycker är helt fantastiskt. <laughs> <laughs> Men jag levde ju inte i början på 1900-talet och var i deras position här. Nej, precis. De anskriver ju något sånt här att, att gårdagen dog nu och att det finns bara morgondag att koncentrera sig på. Mm. Ja, man behöver inse eh, att vi ska leva i nuet och, och glömma bort det här andra. Men det är som sagt mest retorik. Sen har vi lite politiska övriga ambitioner också. Eh, som sagt, man var ju för en nationell expansion överhuvudtaget. Återövningen av Trieste var ju viktigt. Mm. Eh, och i de här olika manifesten så flyter politik och konst ihop hela tiden på något sätt. Särskilt i de senare. Inrikespolitiskt så är också monarkin en sån här konservativ kvarleva som man vill göra så med. Även om Viktor Emanuel III som var kung vid tiden för utbrottet av första världskriget 
tycktes föredra att man inte satt ihop med Österrike och därför så gillar man ändå honom en del. Men efter kriget när man slår sina påsar ihop med fascisterna för det kommer man ju göra gladligen så visar det sig att Mussolini han är lite mer i det här fallet pragmatisk och gör en deal med monarkin och hemska tanken med Vatikanen. Och då blir marionetter lite bekymrad och tänker, ska de verkligen vara med i det här partiet när de håller på så här? De var också väldigt eh, avigt inställda till parlamentarismen överhuvudtaget. Ja. Eh, och ville ju avskaffa den. Och, så, och då var ju ett av kraven var ju att man skulle sänka, det här lite roligt, man skulle sänka rösträttsåldern från 22 år till 12 år bland annat. <laughs> ja. Eftersom, ja men återigen är ju ungdomen som är viktiga. Mm. Den verkligt unga ungdomen. Och redan från 1911 så hade man ju agiterat för att gå in i, i första världskriget. Giacomo Balla hade sytt upp antineutrala kläder som man skulle gå omkring med. Och Marinetti hade ett helt, pro, hade ett helt projekt för hur man skulle avbryta operaföreställningar och ställa sig i pausen och bara skrika KRIG MOT ÖSTERRIKE NU! Ja, och då blev han ju arresterad flera gånger för det också. Ja. Man kunde inte provocera... En allierad Osterafatullen. Nej, och Bocchioni hamnade i fängelse för att jag tror han brände en österrikisk flagga eller någonting. Så man kämpar på med de här målen. Men det är ju först 1918 som efter kriget, eller när det är på väg att ta slut, som det kommer verkligt konkreta politiska punkter. Tidigare hade det ju varit ganska svävande och retoriskt högtravande och sådär ju. Men mm. nu bildar då eh, Marinetti ett futuristiskt parti som inte blir så långlevat i och för sig. Eh, men de som tar över istället är ju återigen fascisterna. Eh, och de eh, kan ju futuristerna minst sagt eh, känna sig bekväma med. Mm. Men i det här futuristiska partiets eh, programpunkter så kan man ju nämna några här. Du gjorde det där redan innan. Men det är ju till exempel... Mycket här skulle man kunna skriva under på. Bekämpa analfabetismen. Skrota den klassiska undervisningen i skolan. Ja, det, det vet jag inte. Men, <laughs> <laughs> men det, det vill de inte ha i alla fall. Införa obligatorisk gymnastik i skolan. Och vad har vi mer här då? Åtta ja, timmars har... arbetsdag. Ja just det, åtta timmars arbetsdag har de. Införa lika lön för män och kvinnor för samma arbete. Det sa jag också innan. Eh, man, jag drar några bara här på Mofo helt enkelt. Inför patriotisk uppfostran av proletariatet. Avskaffa det aktualiserade äktenskapet och underlätta skilsmässa. Höja skatten på ärvd förmögenhet. Därför att det här eh, med att få arv och sånt. Det, det stoppade ju. De dugliga eh, fick ju mindre möjlighet att slå sig fram då om man gav en massa oduglingar. Stora förmögenheter så de kunde hålla sig uppe. Här är han ju en hycklare, Marinetti. Det är precis det, är det som har finansierat hela hans verksamhet. Visserligen. Avskaffa den politiska polisen som fanns då. Införa fria rättegångar och valda domare. Och så kommer den här med tolvårsåldersgränsen. Nationalisera jorden och gruvorna. Industrialisera och modernisera de döda städerna. Rensa upp. Förnya och förstora Italien. Så det här är ju en blandning av ja men det är en blandning av socialistiska inslag och fascistiska inslag 
Och sen så vill man ju ha bort den parlamentariska demokratin och så ska man införa... Därför att det är ju bara något, det är ett kamuflerat fåtalsvälde menar man på som är handlingsförlamande. Ja. Och det är bara en massa tomt käbbel där ändå. Och sen är det ju ett evigt gubbvälde som försiggår i den här parlamentariska demokratin. Och man vill ju prioritera ungdomen. Och han vill ju ta bort en del såna här grundvärderingar som har funnits tidigare. Och det är ju till exempel det här med återigen familjeprincipen att den är okunkbar- Att parlamentarismen inte går att ersätta, att folket måste ha religion, att pengar är nödvändigt av någon anledning. Och att barnuppfostran ska vara sentimental och att fred är nödvändighet. Det är ju, ska man ha bort. Ja, det återgår ju till de här grundförutsättningarna för hela ismen. Istället ska man införa, fri, genast ska man införa fri sexualitet för både män och kvinnor. Statlig barnuppfostran, vilket ger alla en rättvist start. Och sen någonting som kallas för sociala aktier, vilket ger arbetarna medbestämmande rätt i företagen. Det som han tycker är dåligt med socialismen är ju att den är så kollektivistisk och att den står för internationalism istället för nationalism. Ja, precis. Det är proletärer i alla land för eden är där. Inte ja. i Italien bara. Nej, och sen Absolut är alldeles för materialistisk också istället för att ha den här konstnärliga kreativiteten. Ja, På, på tal om den konstnärliga kreativiteten, första världskriget och tiden, det tar vinden ur futurismen från 1916 och framåt 1918 så, så är den inte så bra längre. Alla mästerverken görs 1911, 1912, 1913 så att den blir mer allmänmodernistisk och ganska trist och tråkig. Eh, Boccioni är död, Sant'Elia är död. Eh, Rusolo blir ovän med Marinetti och flyttar till Paris. Vilka fler har vi? Balla, han har blivit gammal. Han vill inte måla futuristiskt längre. Han vill måla bilder som föreställer saker. Han var ju gammal redan från början. Så att det... Ja, och inte har han blivit yngre. Men trots att det är en ganska trist period i futurismens konstnärliga historia så är det den som mer än något annat har kommit att prägla eftervärldens syn på futurismen. För precis som du sa så lerar de sig ju med, med fascisterna. Eh, han hade haft kontakt med Mussolini redan 1915 då, då Il Duce fortfarande var socialist. Men från 1990 så har de ett officiellt samarbete och från början så sitter Marinetti faktiskt med i fascismens centralkommitté. Men det var inte en lösning som någon av dem egentligen var så nöjd med. Därför att Mussolini var ju för pragmatisk och Marinetti var för radikal. Så det 1920 redan går han ur den där centralkommittén. Någonting som jag ändå tycker är värt att ta upp här är att futuristerna under mellankrigstiden det är inte bara fascistiska medlöpare utan de förhindrar att samma utveckling i konstvärlden ska ske i Italien som den sker i Tyskland. För Hitler och nazisterna de gör ju den här utställningen eh, Degenererad konst där de tar tysk expressionism och ställer bredvid fotografier på På missbildade, förståndshandikappade människor. För att visa hur den här kulturen, den moderna kulturen, leder människan in i degeneration. Hitler sa ju då att han, han var ju ganska konstintresserad själv då. Men mm. all slags konst som krävde en instruktionsbok, sa han, det är ju det är värdelös konst. Ja, precis. Och futurismen kräver ganska många instruktionsböcker. 
Men futurismen var så stark på olika håll i Europa att lokala företrädare de sköt ner alla sådana försök från de mest extrema italienska futuristerna att missbruka konsten på det sättet. Så att där gör de en insats. Men Marinetti, han följer ju Mussolini in i, in i det sista. När Mussolini drar igång nya koloniala projekt, ja, då hakar han på det. När man dras in i andra världskriget ja, Marinetti har blivit gammal men han tar värvning som frivillig han är ute vid ryska fronten och 2 december 44, bara månader innan Mussolini lynchas så dör Marinetti ensam i sin säng och under hela andra världskriget så har den futuristiska rörelsen bara fungerat som propagandamaskin för den fascistiska italienska staten så att det blir en ganska Tråkig och pinsam död för en rörelse som i sina första år var på riktigt vital och visionär. Men har den inte fått en viss återupprättelse eh, ja. vartefter? Jo, det har den gjort att man, man har börjat titta på de här två olika faserna. Den första fasen före kriget och den andra fasen eh, efter kriget. Alltså från början fram till 60-talet så såg man futurismen bara som en italiensk avart av kubismen man hade inte alls undersökt vad det verkligen var utan det är ju steg för steg som, som den här eh, konstinriktningen har, har uppvärderats och om man mm. har sett att den var sant visionär den var någonting djupt intressant och någonting verkligen unikt och den spreds också det fanns brittiska futurister och ryska futurister eh, vi har författaren Majakovski till exempel så att det fanns någonting där det är intressant att säga det visionär, för jag tänkte vi skulle avsluta med ett litet citat här. Det är ju läge att avsluta, men mm. eh, jag tar ett citat från eh, Folke Edwards eh, bok om den eh, barbariska modernismen som, det här beskriver Marinetti och en framtidsvision från 1915 som han hade. Eh, I en framtidsvision från 1915, som jag sa... Tecknar ett framtida Italien som ett elektrifierat och automatiserat utopia. Där vattenkraft, vågkraft och vindkraft förser landet med otömliga mängder energi. Och där elektriciteten från vattenfallen kontrolleras av metallskimrande superingenjörer. Framför blänkande manöverbord i gigantiska nervcentraler högt upp i Alperna. Med hjälp av trådlös telegrafi styr andra tekniker från sina flygplan motoriserade plogar och elektrifierade såningståg. Och genom artificiell belysning och uppvärmning kan åkarna ge skördar flera gånger om året. Tack vare ett hittills oanat utnyttjande av jordens och atmosfärens elektricitet kommer också växtkraften att kunna ökas så att framtiden skogar når upp till månen. I detta teknokratiska paradis kommer hunger och nöd att försvinna och de sociala motsättningarna att upphöra eftersom det råder överflöd av allt. Genom automatisering av psykiskt och fysiskt tötande arbete kommer människans kreativa energi att frigöras i en hittills oanad omfattning och den kommer att förstärkas ytterligare när hon i sin organism direkt kan absorbera den elektriska energin det vill säga när hon utvecklas till en sy- syntes av människa och maskin till en futuristisk övermänniska. 
Denna teknokratiska utopi mynnar följdeligt ut i en storslagen katastrofvision. Ett elektrifierat krig på högsta tekniska nivå mellan världens 25 mäktigaste makter. 1910-talets futuristiska science fiction-visioner blev på 1940-talet med kärnvapnen en hotfull realitet. Och den där science fiction-visionen, där lever futuristernas bilder kvar- i sci-fi, i cyberpunk, i författare som William Gibson som beskriver en framtida storstad där människor och maskiner är samma sak. Där du har en arm som är motordriven, ett öga som är ett robotöga och en hjärna som är delvis mikroprocessor. Det är futurism. Alla går runt och är robokopp. Jajamän. Tack futurismen för den visionen. Tack Daniel Hermansson för det här snacket. Tack Robin. Tack lyssnare som har lyssnat. Hör av er på Facebook, hashtagga hispod på internet. Ja, gör det nu. Ha en bra vecka. Hej, hej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.